0: On jase. vous êtes présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce retour de On jase après quelques semaines d'absence. C'est avec un immense plaisir que l'on vous retrouve en ce lundi 4 octobre 2021. Yannick Lévin qui Martin Lemay qui vous accompagne. Salut mon Martin, comment ça va?
2: Ça va très bien, mais je vais te reprendre là. Euh, quelques semaines d'absence, ça a été une éternité, c'était interminable. Et euh, Yannick, ça fait longtemps que tu fais ça de la radio, de la télé, puis tu es à RBS, etc. Je n'ai jamais vu de ma vie autant de gens écrire pour savoir quand est-ce une émission revient. Euh, malheureusement, on est les derniers à revenir. Euh, tout est revenu à RDS, dans chambres, le 5 à 7. Euh, euh, à la radio, les émissions sont là également. Puis on était vraiment les derniers qui n'étaient pas revenus. Même les plus grands, les plus petits podcasts sont revenus. Puis les gens écrivaient. Je n'ai jamais vu ça. Je veux vous dire un sincère merci. Yannick, puis moi, c'est sûr qu'il a rien qui peut nous faire plus plaisir que ça de voir qu'on n'est ah, pas est là, puis les gens ne nous ont pas oubliés parce que vous auriez pu nous remplacer pendant ce temps-là par. Il y a tellement de choses qui sont offertes à vous. Puis vous êtes là aujourd'hui, mais surtout, vous nous avez écrit. C'est incalculable. Je n'ai pas fini de répondre à tout le monde. Puis euh, merci. Merci. Si je n'ai pas écrit le 4 octobre 844 fois, je ne l'ai pas écrit une fois. Alors, je veux juste vous dire un énorme Merci.
1: Oui, je pense que les gens, tout comme nous, avaient hâte euh, de se retrouver, qu'on se retrouve tout le monde ensemble, la communauté. Et l'émission qui est accessible, évidemment, sur RDS, RDS Info à la télé, sur euh, le web également, sur le rds.ca et sur Facebook. Et Martin, je pense qu'il est de mise, euh, dès le départ, de remercier et surtout de souhaiter la bienvenue à notre nouveau commanditaire, euh, Ford du Canada, qui euh, présente 11 ouais. comme ça et qui sera avec nous tout au long de la saison. Donc ça aussi, c'est une... Fichu de bonne nouvelle. On est bien content de voir l'appui de Ford avec nous.
2: Bien, je vais en rajouter là-dessus. C'est incroyable, tu sais, c'est un podcast. Puis je salue, salue Luc Dansreau, tu sais, qui avait commencé à Bebel avec moi euh, dans les débuts. C'était le rêve, hein? On était dans un garde-robe au début, puis on se cachait pour faire le show. Puis là, à cette heure, ah! Euh... Oh! Puis à cette heure, il y a un commanditaire, mais un commanditaire important en Ford. Puis là, mettons, vous dire, oui, mais moi, je n'ai pas de voiture, mais je vous écoute quand même. C'est pas grave, là. On remercie Ford Canada. Vous pouvez peut-être juste aller euh, liker leur page sur Facebook. Juste ça, ça va faire un grand plaisir aux commanditaires. Puis si jamais vous vous doutez de l'importance que vous avez, c'est à cause de vous que le show est rendu commandité par Ford. Fait qu'un gros merci. Le côté, l'autre côté ouais, de ça, s'il y a fait. des gens avant qui nous écoutaient sur YouTube. Venez nous voir ouais. sur rds.ca, sur Facebook, sur, il y a la télé maintenant, il y a plein d'autres façons de nous écouter. YouTube, malheureusement, nous permet pas d'avoir de la commandite. Eux veulent mettre leur pub à eux, puis c'est bien correct, là, on respecte ça. Sauf que c'était environ 10 000 personnes par jour qui écoutaient le show On c'est beaucoup de monde, 10 000 personnes, pour une quotidienne. Fait qu'on espère que vous allez pouvoir trouver votre compte avec Facebook ou avec rds.ca, mais Dites-vous que ce n'était pas fait là, à l'encontre de vous, c'est la façon que c'est fait YouTube, ça prend pas les, euh, exact. les commentaires. Exact,
1: exact. T'sais Martin, la formule va être la même. Euh, on est avec vous comme ça euh, à la télé, sur le web, partout en version podcast également, avec plein de collaborateurs. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de changement à la formule. Une formule gagnante, on la change pas, mais on aura plein de choses, euh, des petites nouveautés ici et là au cours de la saison. Entre autres, Stéphane White qui se joint à l'équipe de collaborateurs de Hongers. Il y a Yannick Gourde qui sera avec nous également euh, de temps en temps. Les autres, les habitués, David Perron et tout ça, ça revient comme à l'habitude. On va avoir un nouveau euh, un nouveau feature, je vais pas un terme anglophone, avec Ford, là, le joueur électrisant. À chaque jour de match, on va cibler un joueur, Martin, ensemble, qu'on va surveiller le soir et le lendemain, on va en parler. Le Grand Paul Ford également et toute notre belle équipe de collaborateurs et surtout les gens qui euh, vont encore une fois commenter et faire euh, partie prenante, euh, être une partie prenante de notre émission. Mais là, on va changer ça un petit peu aujourd'hui. D'habitude, c'est moi qui se concentre sur le Facebook, mais comme euh, ma page Facebook ne fonctionne pas, c'est Martin qui non, va aller Yann... sur le Facebook aujourd'hui... La tienne non Connexion, plus, c'est ça? Connexion, mon chum? Connexion,
2: non. Ben, moi, présentement, j ai, j ai, je suis capable d'aller sur Facebook, mais on m'informe qu'il y a une panne Facebook planétaire. C'est ah, comme ça qu'on me l'a écrit. c'est ça, c'est ça. Okay, euh, ça. ça, ça, ça ce pas nous, ça sera Facebook. Oui, exactement. Ah,
1: parfait. Ben, alors, écrivez-nous sur, euh, sur Onjase, euh, sur la page d'Onjase, euh, sur le rds.ca. On va lire vos commentaires. Aujourd'hui, Denis Gauthier sera avec nous dans la deuxième portion de l'émission. Et Guy Boucher sera là également. Mais juste avant, Martin, juste une petite seconde. Je sais qu'on parle de hockey, là, mais, puis t'es un maniaque de football, moi aussi, mais hier, t'as sûrement fait comme moi, hier après-midi, que c'est donc génial que le baseball majeur pense organiser ça comme ça, tous les matchs à 15h le, le, le dernier dimanche. C'était fou hier, là. Red Sox, Yankees, Blue Jays, Mariners, on est déçus pour les Blue Jays, mais quelle fin de, de journée de baseball. As-tu regardé ça un peu?
2: Absolument. Voyons. Poser la question, c'est d'y répondre. Euh, c'est plate. Tu sais, juste un match contre les Yankees, quand les Yankees sont venus jouer à Toronto, euh, ça aurait pu faire la différence. Juste une des défaites pendant la saison contre les Orioles de Baltimore, Toronto qui ont eu trois domiciles, Dunedin, Buffalo puis Toronto, puis ils se ferment ça à la porte. Honnêtement, si on est capable de garder Robbie Ray et euh, Marcus Simmons, c'est correct, mais je ne pense pas qu'on va être capable de garder les deux du côté de Toronto. Et malheureusement, on ne reverra peut-être pas cette équipe qui était aussi géniale. Fait que, ça, c'est pour, pour le baseball. Petite parenthèse, baseball. Mais ça va tout être... tu sais, Les États-Unis, c'est ce qu'ils souhaitaient. Là, un affrontement, un match suicide. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu t'en vas chez vous. Yankees, Red Sox, c'est ce qu'on va avoir demain. Ça va être sur nos zones. En plus, je me trompe pas. Ouais, euh... ouais, ouais,
1: RDS2, demain. RDS2, à compter de 20h, le match Yankees Red Sox avec Alain Zou et Mark Griffin. Hey, je pense qu'on est en mesure d'aller retrouver notre chum Guy qui, qui est là,
3: qui est prêt. On va lui souhaiter la bienvenue. Salut, Guy. Comment ça va? Salut, messieurs. Ça va super bien. Je suis dans le bois. Je suis toujours j'suis dans le bois. Fait que, euh... ouais, première <rire> fois que je fais le show. La première fois que je fais le show de, de, de mon chalet avec euh, internet euh, de Elon Musk, euh, et Starlink, écoute, débile mental, mon internet est meilleur, milieu du bois qu'il était à Ottawa dans ma maison. Fait que, garde, ça. J'ai enlevé, la chemise puis le manteau de chasse là. Fait que, mais j'ai pensé que vous aimeriez me voir au naturel car je suis vraiment heureux. Fait que ça.
2: Ouais, un manteau de chasse avec Chalet Under Armour, ça doit être beau, ça doit être beau.
3: Ben, c'est <rire> hey, ça, c'est pour, pour, pour ça que je voulais juste donner un aperçu, là. je resterai pas crocodile tigui le reste de l'émission là.
2: <rire> Crocodile hey, les gars, avant de commencer, je vais juste vous donner les trios à l'entraînement ce matin. Toffoli, Suzuki et Caulfield étaient de retour sur la glace. Drouin, Dvorak, Anderson. Armia, Evans, Gallagher. Donc, euh, les gens qui voulaient avoir Gallagher. Et Lekonen, Perrault et Belzil forment une quatrième ligne. Donc, pas une fois de l'entraînement jusqu'à maintenant, on a vu Perrault au centre. Et Badabing, il est là. Où est Péling? On va avoir des détails plus euh, au courant de la journée. Vous voyez les défenseurs. Euh, Romanov, Petri, Ben Jarrod, Chris Wyman, Wyman qui a bien fait en fin de semaine, et euh, Goulet, Baroblique Savard. Euh, Goulet, pardon, avec David Savard. Jake Allen, Montambo. Montambo était un des premiers en entraînement ce matin. Pas de ouais, signe de, de Carey affaire. Price. On nous avait dit que Carey Price sauterait sur la patinoire. On n'a pas vu de Carey Price. Donc, j'ai bien hâte d'avoir les nouvelles du coach quand il va s'adresser aux médias. Est-ce que c'est euh, une mauvaise nouvelle? c'est pour ça qu'on est allé chercher Montembeau euh, au balotage? Ça se pourrait, hein, mon Guy, parce qu'on veut se protéger les fesses d'avoir un gardien de but. Tu as connu ça, toi, perdre des premiers gardiens de but, puis euh, euh, <rire> je me souviens de l'année de Condon. Là. <rire>
3: tu ne l'avais pas vu, née, là? Hein? <rire> euh, non, bon, il a joué, je ne me rappelle plus, c'était-tu 26 matchs en ligne qu'il avait joué? Là, en tout cas, fait que, ouais, c'est ça. Mais On avait réussi à faire des séries, puis, puis se rendre loin. Tout ça ça va donner du temps à Anderson à gérer sa situation avec son épouse qui avait le cancer. Euh, et Si c'était pas de ça, bien, regarde, on ne s'en serait pas sortis. Mais garde pas de gardien, t'es mort. Euh, tu parles le meilleur avantage numérique du monde, le meilleur désavantage numérique, le, le, la, la meilleure équipe à 5 contre 5, oublie ça. Pas de gardien de but, tu, tu, tu garde, es tout de donner les clés et t'en aller chez vous.
1: Puis pour pas seulement Price qui n'est pas là, euh, ça va nous amener sur ton premier sujet, Guy perdre un défenseur top 4, l'absence la, de chez Weber, tu sais, veut, veut pas, ça fait mal. Euh, tu sais, comment on se sent, là, quand, quand on est entraîneur puis que là, t'es Dominique Duchamme, euh, tu sais, je sais pas si t'as connu par situation mais là, euh, tu perds Weber, puis tu perds Carey Price, faut tu sais, euh, faut... puis tu perds du leadership par le fait même également, là, tu sais, c'est tes leaders dans cette équipe-là. Faut que tu gères tout ça de manière différente. Là, au moins, ils ont un peu de temps pour le faire, tu sais, c'est moins pire que la saison dernière où ça a commencé assez abruptement. Non?
3: Ouais, l'autre chose aussi, c'est tu les perds combien de temps C'est toujours la question. Tu peux perdre certains individus de premier plan pendant une courte période de temps et t'en tirer. Le problème, c'est à long terme. Tu peux pas t'en tirer. Oui, ça. À moins que tu aies réussi à aller chercher des joueurs de, de, de premier plan qui sont semblables, qui remplissent... Mais tu peux pas... Un gardien de but numéro un, tu vas t'en tirer un certain temps. Euh, mais après ça, oublie ça. À moins que ton gardien, qui, qui, qui est comme Jake Allen, est capable d'une longue période de temps de, de tenir le fort, comme Condon avait fait pour nous pour un certain temps. Euh, mais après ça, évidemment, ton gardien, c'est ton joueur le numéro un. Après ça, pour moi, c'est clair, c'est ton top 4. Euh, après ça, c'est tes centres. Alors, euh, la minute que tu perds un Tega top 4, ben là, tu juste un top 3, donc tu quelqu'un qui est pas dans sa chaise, il est capable un certain temps, mais il est pas capable sur une base régulière. Et puis, évidemment, c'est un blessé, c'est un malade là-dedans dans ton, dans ton top 4, mais il te reste un top 2. Fait que garde. La vérité, si tu me dis pas que c'est le Canadien, là, tu me parles d'une équipe en général je serais honnête dans ma réponse, mais là, il faut que je fasse attention, parce que là, les gens vont dire que je, je suis pessimiste négatif, c'est pas ça, c'est que si tu perds ton gardien numéro un sur une longue période, puis tu perds ton capitaine, ton leader numéro un, puis c'est un top 2 qui joue dans les premières lignes, puis qui joue 25 minutes et plus, eh, regarde, c'est mortel, là. Mais, Kerry Price va revenir, donc ça, ce ne sera pas un, un problème à long terme, selon moi, AJ Callan est capable de, 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 de faire le boulot euh, pendant une période de temps, euh, je pense que là où c'est le plus difficile, c'est Weber. Puis c'est là, tu sais, les, les, les gens qui ne l'aimaient pas, qui étaient très difficiles à, se à son égard. Souvent, c'est pas quand le gars il joue que tu t'en aperçois, c'est quand il est plus lourd, tu t'aperçois de quel, quel impact qu'il avait. Alors, tu ne peux pas remplacer un top 4 par un, un, un gars qui, qui, qui est 5e, 6e, 7e pendant une longue période de temps. Puis pour moi. Euh, je fais des conférences autant dans le sport que dans le corporatif, c'est toujours la même chose. Tout repose sur le leadership. Tout repose sur le leadership. Alors, ce n'est pas le Canadien, c'est tout le monde. Toutes les équipes de hockey, toutes les compagnies, euh, tous les groupes de tous les genres, tout repose sur le leadership. Alors, on le voit avec Edmonton, ils ont repêché les meilleurs joueurs, les plus talentueux pendant 12 ans de temps. puis pas capables de s'en sortir. Pourquoi parce qu'il y avait un manque de leadership. Ils sont pas, les gens sont pas capables de s'élever tout seuls quand ils sont jeunes, puis en plus, ils sont pas capables de prendre la pression quand ça va mal. Euh, parce que c'est ces gars-là qui tirent la barre. Si tu regardes les séries c'est tout le temps les Curry Perry, puis les Weber, puis les Gallagher puis ces gars-là en première période au début de match, les premiers dix minutes, c'est eux autres qui géraient le match, c'est eux autres qui allaient chercher le but, c'est eux autres qui allaient chercher euh, euh, les, les grosses mises en échec, ils étaient capables de changer le momentum, de calmer le groupe Alors. C'est plus ça pour moi qui, qui va être un, un challenge pour le Canadien parce que tu as vraiment perdu des leaders de premier plan. Puis si Carey Price n'est pas dans le vestiaire, puis si Corey Perry n'est pas dans le vestiaire, puis Weber n'est pas dans le vestiaire, toutes ces ramifications-là que ces gens-là ont, ils sont plus là. Tu ne peux pas dire, ah oh, je donne une lettre à un autre gars puis toi, sois un leader. C'est n'est pas bien que ça fonctionne. Il faut que les, gars, les gens aient du vrai leadership et du vrai leadership, c'est de l'influence. Est-ce que tu as de l'influence et, et le courage de faire ce qu'il faut faire c'est les deux choses qui, qui, qui reviennent pour moi. Alors, pour moi, si tu me demandes, avec le changement de personnel oui. du Canadien, ce n'est pas ça le challenge. Le challenge, c'est l'impact du leadership autant dans le vestiaire que sur la glace.
2: OK. La question que j'ai pour toi... Dominique Charme, c'est sûr, lui, faut il faut qu'il réponde. L'expérience de se rendre en finale, d'avoir côtoyé euh, chez Weber, l'aura chez Weber va rester dans l'environnement du Canadien. Ça, je le crois. Là, les joueurs ont appris, euh, ont grandi avec chez Weber. Puis, j'ai toujours dit, tu veux que tes jeunes joueurs apprennent de chez Weber au lieu de piquer Souben lors de la transaction. Fait que lui, c'est sûr qu'il faut qu'ils dise que ça va rester et que les gens ont appris tout ça. Je n'ai parlé avec Bob Hartley. Il m'a dit, tu as beau assister à toutes tes cours. Ça ne veut pas dire que tu vas passer l'examen du leadership. Fait que euh, oui. je pense que tu l'aimes, celle-là. <rire> Comment... un Canadien comme oui. disait Dominique Duchamp, ne peut pas aller acheter au Walmart. Fait qu'on fait quoi? Tu vont... sais, ça, ça arrive, ça, l'année suivante que tu nous as cassé les pieds toute l'année avec les impondérables, le leadership, les intangibles. Le Canadien sera en finale de la Coupe Stanley. Puis l'année d'après, Perry, Weber, puis tout ça est parti. Fait que c'est-tu vrai qu'ils ont appris? Puis c'est-tu vrai qu'ils vont être des meilleurs leaders, les Gallagher,
3: ceux qui restent? Ben, c'est parce qu'il faut comprendre une chose. Gallagher il, 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 est, il est déjà un leader exceptionnel tu ne peux pas lui demander d'être plus leader, je vais donner un exemple je vais donner mon expérience à moi euh, à Tampa on a une année comme le Canadien on, on surperforme, Personne de ne tendance qu'on fasse les séries, bon on se rend à un but de la finale de la Coupe année. là évidemment, on était en reconstruction mais on ne pouvait pas le dire, l'année d'après il y a sept joueurs, les gagnés, les Bergenheim tous ces gars-là qu'on n'a pas pu re -signer. Et dans ça, il y avait des gars qui avaient une forme de leadership, Dominic Moore, ces gars-là qu'on est obligés d'échanger. Mais quand tu regardais, mettons, la sociométrie, ce qui est, ce qui est le portrait de notre équipe, moi, j'étudie toujours ça, qui est quoi, les clics, l'impact sur qui, tout ça, puis tu vois toutes les ramifications voir. Hmm. Et Martin Saint-Louis, le cavalier, ces gars-là, c'était des... puis dans ce temps-là, Stamkos et c'était des flots, il n'y avait pas de leadership encore. Et, et, et tous ceux qui avaient du leadership, on savait l'impact qu'ils avaient, mais on savait surtout les ramifications qu'ils avaient sur certains individus. Puis dans quoi? Tu étais un leader social? Est-ce que tu étais un leader d'éthique de travail? Est-ce que tu es un leader verbal? Écoute, il y a tellement de types de leadership. Et, et, et après ça, le problème, c'est qu'il faut que tu calcules toutes tes ramifications. Alors nous, le plus gros problème qu'on a eu, c'est que euh, on n'avait pas vraiment un top 4, on n'avait même pas un top 2. Il y avait London, qui était un septième défenseur, qui jouait sa première part de défenseur contre les meilleurs joueurs toute l'année et qui est redevenu ailleurs un 7 défenseur, puis même dans les astrades. Mais on avait O'Lund, Mathias O'Lund, mais son genou était fini. Il a réussi à finir l'année. mais on, on le savait, mais on ne pouvait même pas savoir jusqu'à quel point c'était son leadership. Toutes les ramifications, c'était le grand-papa de la gang, c'était même le gars que les gars comme Martin Saint-Louis puis le Cavalier allaient voir pour les questions de décision, pour les choses qu'il fallait faire par rapport à certains individus, par rapport à l'atmosphère, puis ainsi de suite. Alors, lui, durant l'été, son genou, c'était fini, sa carrière était finie. On s'en est jamais remis. Puis la raison est bien simple. Ouais, C'est parce que, qu'est-ce que tu fais, il faut que tu aies à peu près un tiers de ton équipe qui est un leader. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu ailles rejoindre toute ton équipe d'une façon ou d'une autre, avec tes ramifications, alors tes intangibles, ta colle. Alors, si tu enlèves au lund, et que lui a des ramifications sur neuf individus dans l'équipe. Ça, ça veut dire qu'après, Martin Saint-Louis, à place de noir sur sept individus en particulier, puis le cavalier sur cinq, ben là, ils sont obligés d'aller chercher ça sur tous les autres que Oloun rejoignait. Comprenez-vous? Mm -hmm. ça, là. Ça veut dire que quand tu es déjà au maximum de ton leadership, parce que Martin Saint-Louis ne peut pas être plus leader qu'il l'était, il est exceptionnel. Mais ben, tu ne peux pas aller plus loin que qu est ce que tu es capable de prendre. Fait à un moment donné, tu étouffes. C'est ça le problème. C'est que pas, ton nom, premièrement, et ton type de leadership doit être très spécifié parce qu'il faut que tu comprennes dans quoi un gars est leader. Tu n'allais pas voir Martin Saint-Louis faire un party. Pourtant, c'était le leader. Tu allais voir Malone pour faire un party puis sortir les gars puis relaxer. Tu comprends C'est pour ça que ton leadership il est très spécifique. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tes missions que toi, tu donnes comme leader à tes joueurs... Il faut que ce soit la bonne mission, parce que je ne peux pas euh, être déçu de Martin Saint-Louis s'il n'a pas pu rassembler les gars pour créer un bon party. Ce n'est pas son type de leadership. Alors, pas son rôle non plus. Ouais, ce n'est pas son rôle non plus. Alors, alors, quand tu perds des individus, c'est pas juste que tu vois ça à la glace. Je le dis toujours aux gens. Euh, Corey Perry, vous le savez, je l'ai dit au début de l'année passée, on, en a, on a discuté ensemble souvent, l'impact de ce gars-là. Pourquoi je le savais? Ce n'est pas parce que je savais qu'il était bon. D'ailleurs, je l'avais eu au championnat du monde. J'ai vu l'impact que ce que gars-là avait, c'était phénoménal. Alors, quand il est arrivé avec le Canadien, dans ma tête, c'est une question de temps qu'il allait justement avoir cet impact-là. Puis pour moi, s'il n'était pas là, le Canadien ne fait pas les séries, puis le Canadien ne passe pas en première ronde. Alors, qui va remplacer ça? Je ne suis pas dans la chambre, je ne les connais pas, les gars. Mais une chose est sûre, comme Bob Hartley a dit, tu ne peux pas décider qu'un gars il est prêt à ça. Tu ne peux pas décider que le courage et l'influence de faire ça, même si tu veux. Je veux dire, ça serait de, mais... comme de demander à mon garçon à 19 ans, « OK, Vincent, il euh, faut que tu acquières toutes les choses que tu vas acquérir dans les 10 prochaines années, mais tu les acquières là parce que je n'ai besoin puis il faut, faut absolument que tu les ailles. » Ça ne fait pas de sens. C'est Donc, c'est avec le temps, c'est avec euh, euh, les influences des autres, puis est-ce que tu es capable aussi? C'est pas parce que tu veux être un leader que tu… Je vous le dis. L'étude du leader, la, 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 comment tu calcules le leader, c'est est-ce que tu as de l'influence? C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont présidents c'est ce pas eux autres les leaders. Les gars sont des capitaines. Regarde, on le voit très bien Buffalo, là, ICO, mais ça, les gens d'intérieur, ils savaient très bien qu'ICO, ce n'était pas cette forme de leadership-là. Ce n'est pas parce que tu as un statut, c'est pas parce que tu es le gars qui est le, 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 le titre que tu es un leader. Même des fois, tu es le cancer. Es non seulement pas leader, tu es le cancer. Absolument. Alors, il faut savoir de l'intérêt. Absolument, de exact.
1: Guy, il y, y a un élément, par exemple, qui est nouveau cette année. En tout cas, qu'on n'a pas, le Canadien n'a pas vécu ça depuis 1993. Là, on a de la perte de leadership. Par contre, on a réussi à faire un parcours assez exceptionnel l'an passé. Ils se sont rendus jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Ils sont finalistes. Quels sont les bienfaits pour une équipe ou pour ce groupe-là d'avoir réussi à accomplir des grandes choses puis de transporter ça à cette saison. Euh, je sais qu'il y a deux côtés de, côté de médaille, il peut y avoir du bon du moins bon là-dedans, mais quels sont les bienfaits d'avoir réussi à atteindre la finale?
3: Ouais, les bienfaits, vraiment c'est toujours positif. Un c'est une expérience, qui, on va le dire, c'est une expérience que tu <rire> vivras peut-être dans ta vie. Là. Statistiquement, euh, si tu te rends fini arrière comme joueur de hockey, tu es dans l'infime la... minorité. Là. Fait que, déjà là, toi, tu as vécu quelque chose que très peu de gens vont avoir vécu. Alors ça, ça c'est, je pense qu'il faut, faut réaliser ça. L'autre côté, c'est qu'évidemment, tu as appris. Tu as appris ce que ça prend. Tu as appris, tu as vu le caractère des individus. Tu as vu la persévérance. Tu as vu euh, euh, comment t'ajuster. Tu as vu comment être capable de gérer les moments de pression. Alors, c'est clair que tu as appris énormément. Ceci étant dit, chaque année est différente. Et, et je le dis, ce n'est pas à cause du Canadien. Regarde, Martin, vous savez, là, les dernières années, on en a parlé souvent c'est à recommencer à zéro à chaque année. L'erreur qu'on fait, puis regarde, je l'ai vu je l'ai faite, j'ai fait partie des équipes de, en tant que joueur, en tant qu'assistant coach, en tant que coach, on pense toujours qu'on va reprendre où on était à la fin de l'année. Puis quand tu te rends loin des séries, ben là, tu te dis « wow, on va reprendre où on était ». C'est complètement faux. Puis même que souvent, c'est ouais, ce qui de... te nuit.
0: Ça te Dieu, ouais. nuit.
3: Ben oui, ça te nuit. Parce que tu as l'impression encore d'être là mais c'est parce que là, là la fin, c'est la culmination d'un extrêmement long processus et difficile pour se rendre là où tout a été mis en place, où tu as travaillé fort, tu as réussi des choses, tu as appris. Puis en plus, il faut le dire, tu as été chanceux. Parce que comme Julien Brisebois le dit, on a été chanceux. Sinon, on n'aurait jamais gagné deux ans, puis il n'aurait pas gagné l'année passée aussi. Ça te prend tout. Tout faut qu'il fonctionne. Comment ça se fait que Dallas se rend en finale Coupe Stanley? L'année passée, ne fait même pas une série? C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, là. Puis regarde, nous autres, on s'était rendu deux fois, en finale, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste que ce que tu apprends. Il y a tes circonstances. Le Canadien une nouvelle équipe. <coughs> il y a des joueurs qui manquent, a perdu de leadership. et chercher d'autres types d'individus et se retrouve dans une division complètement différente. Alors, c'est pour ça que tu ne peux pas dire oh, « on a appris l'année passée, ça va recommencer où on est ». Non, les circonstances sont différentes. Tu sais, l'humain, là, je le dis toujours, c'est comme un triangle, là. Tu as le côté émotionnel, tu as le côté rationnel. Mais on oublie que c'est le côté euh, euh, circonstanciel. Les études, en ce moment, sont en, en train de... et dans le sport, qu'on met tellement de temps sur la psychologie des individus, leur background, leur passé, où ils, sont, où ils en sont en ce moment émotionnellement, puis rationnellement, puis tout ça, alors que quand vient le temps, les circonstances ont encore plus d'impact que le, le passé des gens, puis les valeurs des gens. Tu sais, ils faisaient des études... Dans des campus universitaires où as des, certains types d'individus finissaient leur cours, avaient 25 minutes pour se rendre à l'autre cours, à l'autre bout du campus, puis entre les deux, ils mettaient des gens dans le besoin. Bien, les gens, les, les étudiants arrêtaient à tonne pour aider. Mais après ça, la même, même étude, ça, les mêmes individus, les mêmes valeurs, là, il y avait juste 5 minutes pour se rendre d'un bord à l'autre parce que le cours commençait, puis là, tout d'un coup, personne n'arrêtait. Mais pourtant, c'est les mêmes individus, les mêmes valeurs, mais c'est les circonstances qui ont changé. Alors, c'est pour ça que on. on on met pas assez de temps sur l'étude des circonstances et on décide qu'il y a un résultat qui va être plus facile ou ça va être de même à cause, à cause qu'on a appris, à cause qu'on est nous-mêmes, à cause qu'on a progressé comme individu. Oui, mais les circonstances ont souvent beaucoup plus d'impact. Alors, le Canadien cette année, c'est quoi ces circonstances? Nouvelle équipe, nouveaux joueurs, des gars blessés en partant, euh, complètement un changement de leadership, beaucoup plus de responsabilités sur un Gallagher, beaucoup plus de responsabilités sur des individus ceux qui sont capables de gérer ce leadership-là. Et on se retrouve à jouer contre Toronto, Boston, Tampa, Floride et tout ça. Alors, c'est là Différent. que les, les, les véhicules, là, les attentes et tout... Je t'arrête, je
2: t'arrête. On prochaine. va juste aller à la pause euh, de
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Mais comme d'habitude, ça se poursuit
2: euh, sur euh, toutes nos plateformes, sauf la télévision. Guy, si tu veux finir, euh, si, 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 si tu veux finir ton idée là, que tu avais commencée.
3: Ben, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question de voir du négatif. C'est qu'il faut voir qu'est-ce qui en est avec le Canadien. Puis pour moi, la première des choses, il faut gérer les attentes. En partant, là, les attentes, qu'on se retrouve en finale, que tout fonctionne, puis que ce soit le... les mêmes cest qu ce qui ressemble qu à Sais tu sais qu'est-ce
2: qui ressemble à Dallas? Les blessures sont arrivées, l'heure, Séguin blessé, pas de gardien de but. On va commencer avec euh, le gardien de but substitut euh, et on finit par ne pas faire les séries parce qu'on était tout le temps en attente des, euh, des blessures, voir s'il allait revenir. Seguin a joué le dernier match de la saison, puis c'est tout. T'sais.
3: Absolument. Puis tu le sais, je le dis toujours qu'on a beau parler pendant une heure de temps, là, mais les blessures, son euh, leadership, évidemment, là, mais les blessures et le gardien de but, ça décide 90 de ce qui se passe dans la Ligue nationale et dans tous les sports. À moins que tu n'aies pas de gardien à but, évidemment. Là. <rire> si tu joues au, si tu joues au, au football, bien là, c'est ton, ton corps arrière. T'sais. Si ton corps arrière n'est pas bon, si ton corps arrière est faible, si ton corps arrière est, il est blessé, bien, regarde, bien, tu t'en tires pas. tu sais, oui, on peut parler de leadership et de tout ça parce que tout repose là-dessus, c'est clair. Ça, c'est dans des conditions normales. Mais si tu n'as pas ton gardien numéro un pendant une longue période de temps... Euh, puis tu des blessures à des joueurs clés pendant longtemps. Garde, ça fait ta saison. C'est pas des excuses, là. C est, c est, c est, les gens vont dire Ah, c'est des excuses. C'est pas des excuses. C'est une réalité. <rire> c'est ça. Ils sont pas là. Ce que as ils vont s'attaquer à autre
2: chose. Ils vont dire, c'est parce qu'ils n'ont pas de relève, c'est parce qu'on euh, n'a pas bien pêché. Si jamais il y a des blessures ou euh, des choses, des d'érable qui arrivent et qu'on ne calcule pas, les gens vont aller, même si on dit que le Canadien ne peut pas mieux performer, ils ont des blessures, les gens vont aller dire, c'est parce qu'on n'a pas de relève, on n'a pas de profondeur. On a pas, les gens vont trouver
3: d'autres choses à critiquer. Oui, oui regarde, regarde des, des équipes comme euh, Tempa qui sont comme... C'est la seule équipe, je dirais, depuis les années 90, là, les, les, Détroit, les, les Red Wings de Détroit, qui, qui avait à peu près 11 gars qui allaient être dans le temple de la Renamé, probablement là-dedans. T'aimes c'est ce qui s'approche le plus, à part eux autres. Il n'y a personne qui s'en tire avec des blessures clés à long terme. Je m'excuse, tu vas t'en tirer à court terme, gagner certains matchs, puis si tes joueurs reviennent à temps, bon oui, c'est correct, c'était si de la profondeur, tu vas durer plus longtemps une saison complète, des mois complets en Syrie, tout ça, tu vas, tu vas survivre, tu vas subsister pendant un certain temps, mais tu peux pas, tu sais, c'est comme dire, regarde, es dans une famille, puis il y a un des deux parents qui décède, Et je m'excuse, t'es pas la même famille, c'est correct pour un bout, tout le monde, mon père est décédé quand j'avais 17 ans, là. moi, comme, comme, comme le, le, le seul homme dans la maison, j'essayais bien, c'était bien correct pendant deux trois mois, mais le regarde, c'était trop, là, je n'étais pas capable d'être le père de, 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 de mes soeurs, puis le, le, le mari de ma mère, puis tout, tout le reste qui vient avec. Tu sais, c'est normal. Fait que c'est pour ça que moi, c'est pas une question de chialer, c'est une question de voir clair, puis c'est une question de gérer les attentes. Moi, le Canadien, recommence à zéro avec ce qu'ils ont. Alors, avec ce qu'ils ont, on ne pourra pas savoir qu'est-ce que ça vaut tant qu'on n'a pas une longue période de temps, à voir. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de prendre la relève? Est-ce qu'il y en a qui sont capables d'afficher un certain leadership? Pas juste l'afficher, c'est l'impact du leadership. Dit, un, un, un nouveau leader va arriver ou un leader qui, qui est en essor pas le même impact que le gars qui se fait 12 ans. Tu je m'excuse, un gars comme Weber, là, les gens qui peuvent pas comprendre ça, mais quand tu es autour d'un individu comme ça, là, regarde, il a même pas besoin de parler. Il te regarde, là, puis un gars comme Steve Hazerman, c'est la même chose. Ils sont là, ils, ils parlent même pas, juste un regard, là, puis tu te tiens fait serrer, puis tu, tu comprends, comprends aussi hein, quoi? Ça. Tu comprends. Mais ça, c'est de la prestance. Puis ça, là, ça ne se dessine pas. Là. Tu décides pas. Hé, hey, là, j'ai de la prestance. Là, là, hein. Cole Caulfield, il décide tout d'un coup que là il va être un leader du Canadien. Il va peut-être scorer des buts. Il va emmener de l'enthousiasme. Mais son leadership ne passera jamais proche de ce qu'un Weber pourra emmener dans son rôle. C'est pour non, ça qu'il faut, que, faut
2: là, juste qu'il se comporte bien et qu'il ait une bonne éthique comme qu'il a appris des plus vieux. Eh ben oui. Ben oui, pis,
1: dans pis, cinq pis, ans, dans 3, 4, 5, 5 ans. ans. Ça, non, là, tout de
2: suite. Bien se comporter, c'est tout de suite. Puis après Bien ça, les infos. Oui, oui, sur les autres, veux... va plus tard. Oui, ouais, c'est un... ça, c'est
3: ça je voulais être dire. Être un bon élément, puis être un leader, c'est pas m'en affaire pas tout, là. Je tu regarde, tu pars, tu pars es un athlète, après ça, tu es un bon monde, puis après ça, tu vas être un, un expert dans ce que tu fais, puis après ça, t'as à du leadership. Hey, il y a peut-être des méchants paquets d'étapes là-dedans, là. -dedans, là. Fait que, tu sais, pour moi, il faut respecter ça. Il faut respecter qu'il y ait un processus là-dedans. Alors, c'est pour ça que, est-ce que le Canadien est dans le trouble? Je ne sais pas. Ça se peut que ce soit une super saison, mais ça ne sera pas une super saison pour les mêmes raisons que l'année passée. C'est ça que je dis. C'est que c'est à refaire. Qui... Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Mais il faut laisser la place à ça, et surtout pour l'avoir vécu deux fois avec deux équipes différentes, faut arrêter de dire, l'année passée... L'année passée, comment ça se fait qu'il y avait ça? Comment ça se fait qu'on s'est rendu là? Comment ça se fait que ce joueur-là était bon? Comment ça se fait que cette ligne-là était bon? Comment ça se... On n'est plus l'année passée. Le, la première, le premier exercice que tu dois faire, c'est qu'on recommence à zéro, puis tout le monde recommence avec la possibilité d'être quelque chose de, de nouveau et, et d'avancer, mais avec, avec un. repart à zéro. Alors, tout est ouvert. C'est positif, ça, c'est pas négatif. <rire>
1: Exactement. Puis, Guy, on va, euh, on va retrouver les gens à la télé dans quelques minutes, mais juste avant, je veux saluer rapidement sur le rds.ca euh, de nombreux commentaires. Félix Michon, Marilyn Arsenault, Robert Brière, euh, Jean-Luc Pigeon, il y a des habitués, là, Charles Bélanger également, euh, Olivier Lamoureux, plein de gens qui sont contents de notre tour. Il euh, y a même Léona qui dit, attendez, je vais le retrouver, je l'ai lu tantôt, Guy n'a rien perdu, cet, a rien été. perdu Léonard cet été, Léona Boudreau. Guy n'a rien perdu cet été, toujours aussi intéressant. On accueille les les gens de la télé et on poursuit ensemble.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Des salutations également via Facebook, qui même si c'est en panne mondiale, on a réussi à aller chercher quelques commentaires. Et euh, je vais me permettre de saluer Marc-André Martin-Masque, André Lalonde également, pseudonyme Jimi Hendrix, il euh, y a Gabriel archibald aussi. Et il y a une question ici qui nous vient de Patrick qui demande à Guy, et avant d'acquérir Denis, je vais te la poser Guy, je vais te laisser répondre. Euh, il veut savoir, est-ce que Chris Wideman a réellement des chances euh, de faire l'alignement comme défenseur régulier chez le Canadien? Euh, il pose la question, Guy. Euh...
3: La vérité, c'est qu'à je lui l'ai rendu. Chris, il est ce qu'il est. Il y avait une raison pourquoi il est en Russie. Il a essayé de faire sa place dans la Ligue nationale. Moi, je l'ai eu. Euh, c'est clair que ce qu'il a prouvé, c'est à 55. 5. Écoute, c'est un gars qui est capable de jouer sur un deuxième avantage numérique puis de t'amener des choses positives sur un deuxième avantage numérique. Par contre, à 55, 5, il n'a pas encore prouvé qu'il était un joueur de Ligue nationale capable d'une constance sur laquelle on peut se fier. Alors, on ne prend pas mon mot à moi. Moi, je l'ai eu il y a un certain temps. Il a progressé depuis. Mais il a quand même... Le résultat est qu'il n'était plus dans la Ligue nationale. Alors, il a fait des belles choses en Russie, mais la Russie, c'est pas la Ligue nationale, c'est sur une grande patinoire. Alors, lui, c'est un petit gabarit. Et, euh, et c'est là qu'il a approuvé sur une petite patinoire, donc les patinoires de la Ligue nationale, avec des gabarits de la Ligue nationale, euh, qu'il est capable d'évoluer. Est-ce qu'il est capable d'embarquer ça à glace? 100 mais est-ce qu'il est capable d'être un joueur de Ligue nationale? Ça dépend de lui, mais ça dépend aussi des autres joueurs du Canadien, quel type de profondeur que le Canadien a, quel type de rôle ils ont pour certains individus. Alors, est-ce que si le Canadien jouait à sept défenseurs, comme par exemple, moi, à Tampa, je beaucoup à sept, même dans le junior, j'adorais ça, mais j'adorais ça quand j'avais des experts, si tu veux, soit des inventaires numériques, soit des gopteurs, spécialiste d'avantages numériques, ça, ça laisse plus de liberté. Alors, Wyneman, dans un contexte comme ça, absolument, tu peux le mettre comme, par exemple, avec Marc-André Bergeron, c'était super pour ça, tu sais, Marc-André, il y avait, il avait des atouts, puis c'était beaucoup amélioré défensivement avec les années, mais c'était quand même un expert d'avantages numériques et de zone offensive. Mais tu sais, pour moi, Marc-André Bergeron il était bien en avant de, de Whiteman dans le temps, là, à 5 contre 5. Euh, il était meilleur défensivement, euh, il était meilleur à, pour, pour la transition, il était meilleur en sortie de zone, il était meilleur en zone offensive, tout ça. Alors, est-ce que Wyneman peut atteindre ça? Peut-être, mais il ne l'a pas prouvé encore. Alors, c'est pour ça que puis il faut faire attention. Euh, là, on est dans le camp d'entraînement. Ça n'a rien à voir avec le calibre national. Même le dernier match, quand on avait quelques vétérans de plus, je le sais, je l'ai vécu, là, est, on est loin du calibre national. Alors, que ce soit pour Absolument. un nouveau, pour un jeune, ou pour un gars comme ça... Tu ne peux pas voir qu ce que ces, ces gens-là vont être capables de faire tant que tu ne seras pas dans un contexte où il n'y a plus d'espace, où il y en a plus que, okay. que plus tard dans l'année. C'est le début de l'année. C'est pour ça que souvent, il y en a qui partent en faux, pour ça, sont plus capables parce qu'il y a plus d'espace. Les équipes ne sont pas bonnes défensivement. Les désavantages numériques sont pourris au début. Les, les avantages numériques sont incroyables. Et c'est toujours la même affaire à chaque année. On s'emballe, puis le moment donné, « whoops. Là, là les, les, les vétérans commencent à jouer à peu près le, le premier mois, je te dirais, mois et demi. Mi-novembre, là, là, on commence à voir la vraie Ligue nationale commence. Les systèmes qui commencent à être, à être bien aguerris. Tout ça. Les joueurs qui, euh, qui, sont, qui, 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 évidemment, habituellement, prennent le dessus avec le temps, commencent à prendre le dessus. Puis là, tout d'un coup, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Alors, les, les gars qui manquent d'arc essence, qui, qui manquent de, 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 de vitesse d'exécution, parce que c'est ça, la Ligue nationale pas une question de vitesse. Il y a plein de hey, gars dans les qui sont bien assez vite. C'est vitesse d'exécution. Alors, il a prouvé ça.
2: Guy, laisse-moi rentrer, Denis, puis après ça, tu sortiras ta phrase assassine des débuts de saison. Où je vais te la mettre sur la palette. Tu vois, hein? Denis Gauthier, salut.
4: <rire> salut, bien sûr. Comment allez-vous? Vous allez
2: bien? vais Denis. On
4: est content de te oui, voir. C'est hey, un peu sur le décalage dé... J'ai passé la fin de semaine en Abitibi, voir mon kid commencer junior. J'ai l'impression <rire> que tu allé au bout du monde, il y a trois heures de décalage. J'ai trouvé ça là. La route, hein? pas ah habitué. ouais hein. <rire> <rire> moi j'ai la face rouge
2: parce que j'ai, moi j'ai la face rouge parce que j'ai mal à la tête. est en face rouge à cause du froid de l'hiver là bas, c'est ça? <rire> ça
4: Non
3: non, c'était pas, <rire> pas cité, c'était pas cité. C'est pas caché. ça les gars. Ben non non mais je me rappelle avant d'aller coacher à Rouen, junior major. Euh, les gens me disaient, tu vas voir, dit, quand tu vas être rendu à l'autre bout du monde, là, ben, il te reste encore une heure à faire.
4: <rire> Continue, c'est
3: ça.
2: <rire> fait on salue tous les gens qui nous écoutent à RDS ou sur le ben podcast oui. On jase, qui sont en Abitibi, que ce soit à Vador, Rouen, peu importe, la belle du ouais. on vous On vous salue. Denis, tu arrives. Et Guy il parlait que la saison, où on qu'on est présentement, ça n'a rien à voir avec la ouais. saison régulière, que les désavantages numériques ne sont pas bons. Guy m'a toujours dit la même phrase. Il n'y a pas un joueur de hockey au monde qui l'été pratique son désavantage numérique. C'est ça, Guy? Il pratique quoi l'été? Ben, ben
3: oui, l'été, je veux dire, même, même si c'est un contre-un, même défensivement, je veux dire, tu as pratiqué peut-être ton patin latéral, tout ça, mais je veux dire, il n'y a personne qui pratique ça. Alors, puis la vérité, c'est... Tu te vois de ça à je ferais ton désavantage numérique, Denis, avec tes
4: chums. Ah oui, on fait une boîte, let's go! Pogner mon timing, frapper les gars, bloquer des shops. Ah oui, c'est vraiment le fun.
1: Ah oui, choque-moi dessus. Oui, c'est ça. Hé, Guy, on va te laisser en te disant un gros, gros merci... Et on va te retrouver plus tard cette semaine. Je pense que c'est avec nous vendredi. Et il euh, y a beaucoup de gens qui euh, t'ont rebaptisé Crocodile Guy ». Alors voilà, on te laisse retourner. C'est le temps de la chance, là. Tu vas dire la chance, c'est ça? Oui? Ah, excellent.
3: excellent. Ouais, J'ai mon hey, bac et
2: au mon bac de... à mon Mais il n'a pas mangé mes carottes. J'ai acheté ça pour rien. Oui, de crocodile Dundee, <rire> ça va être Crocodile Dundee. <rire>
1: Don Guy. Bonne Guy, <rire> ouais, ben, bon. <rire> Salut, Guy. Salut, Guy. Hey Salut, messieurs. Guy. Bonne, bonne, bonne journée. Bye-bye. Avant, ben. de... avant de poursuivre avec Denis, euh, dans un de tes sujets, Denis, tu voulais nous parler de Jake Evans et on me dit que Jake Evans vient de s'adresser aux médias il y a quelques instants. Donc, je vous propose, les gars, d'écouter ce que Jake Evans avait à dire à propos de son nouveau contrat et on en discute dans quelques secondes.
4: The last week, dernière, je suis allé betting on myself again and um, I just think when that offer comes up I think you know what no matter what it's a lot of money and um, I wouldn't have expected this a few years ago even so um, and you know what I just love this city I love playing here I've had so much fun these past few years and um, the teammates have been you know I've been growing so close to them they're like brothers now
1: J'aime ça entendre moi, ça. C'est rare qu'on a entendu. C'est ah oui, ben oui, beaucoup d'argent. Je pensais me battre, puis là, je vais mm. rester. Denis, on veut savoir ce que tu en penses, parce que ce matin, on s'est parlé, puis tu, tu me disais que tu voulais parler du nouveau contrat d'Evans. Et là, du rôle aussi, là-dedans, là, il faut parler de paquets un peu, ouais. peeling et tout ça. Donc, je te laisse aller là-dessus.
4: ben écoute, moi, je suis euh, content pour lui. Euh, je très bien à écouter ses mots. Je n'avais pas entendu ça sa conférence de presse encore, mais je me je comprends très, très bien comment il se sent. Euh, j'ai vécu la même chose, moi, que les Flyers de Philadelphie lorsque j'ai été... J'étais un petit peu plus vieux, mais tu sais, euh, je suis arrivé à Philadelphie euh, lors d'une transaction à date limite des transactions euh, des Coyotes des de Phoenix, puis je pensais tomber euh, à Jean-Libre sans restriction durant l'été, puis euh, tester le marché. Puis, quand euh, on m'a offert un contrat qui, qui, pour moi, était trop d'argent puis pour refuser, était trop... Puis, puis c'était pas une question d'être gourmand au niveau de l'argent, c'était plus une question de sécuriser euh, le, ma famille. Tu à ce moment-là, c'était vraiment une occasion en or pour moi. Je pensais qu'elle le fit était bon, mais en tout cas, peu importe, c'est une question de te sécuriser, de t'implanter. c'est ça que Jake Evans, présentement, a l'opportunité de faire. C'est un gars qui... Peut-être aux yeux de certains, euh, a percé l'aliment du Canadien l'année passée, puis s'est solidifié une place, mais tu il y a encore les joueurs du bottom six, les joueurs là, du troisième, quatrième trio. Euh, ce que tu recherches, c'est de la, la sécurité de la longévité, puis un peu là, c'est la situation qui se retrouve présentement, parce qu'il l'a mérité, il a, il a fait bien son travail. Maintenant, c'est quoi le rôle qu'on va lui offrir c'est quoi? les On connaît les capacités qu'il a. C'est un gars qui, pour moi, amène beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse. Un talent plutôt limité au niveau offensif. Euh, donc, pour moi, la chaise idéale pour lui, surtout dans la composition. Comment Dominique Champs semble vouloir faire ses trios cette année, c'est dans le top 9. Euh, un peu plus de talent offensif, le répartir comme il faut. Puis avoir un quatrième trio qui est peut-être un peu plus d'énergie avec des missions spéciales, un peu comme... Euh, on l'a vu l'année passée quand Dano était euh, blessé, on a vu euh, Evans avoir la charge de contrer, si je ne me trompe pas, c'était avec Byron et, Lacanine, et avoir la, le, 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 la responsabilité de contrer les trios adverses. quand euh, McDavid à Edmonton a très bien fait son boulot. Je pense que pour moi, ça c'est le travail idéal pour lui. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'il va avoir? Est-ce que maintenant, parce que personne ne fait le travail qu'on espère jusqu'à présent, c'est-à-dire, euh, moi, je pense que Péling avait un, un, un poste, sur le troisième trio, offert sur un plateau d'argent pour moi cette année, puis il n'a pas pris encore l'opportunité. Il a déçu un peu au début du camp, un bon dernier match euh, qu'on qu a vu dans de, 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 le dernier match contre les sénateurs, mais... Tu dis, est-ce que je suis confiant que lui, si je veux un peu plus d'offensive sur mon trio, mon troisième trio va être le, celui, le troisième centre, qui va faire de l'ouvrage? Parce qu'il y en a un peu plus d'offensive pour moi, il y a un peu plus de potentiel offensif qu'Evans. Tu ne sais, marques pas. Euh, il a marqué quoi? Une vingtaine de points dans les 18 derniers matchs avec le Rocket l'année passée. Tu dis, gars-là, il a un talent offensif qui peut peut-être aider, contribuer. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit top 6, mais. C'est lui qui devrait, qui pourrait, qui j'aurais aimé qu'il prenne la pole et qu'il connaisse la situation dans laquelle il est cette année. Il ne l'a pas pris jusqu'à présent, ça ne veut pas dire que c'est pas fini. Fait que là, je regarde la composition des trios ce matin, il y a Cédric Paquette, là, bon, qui était blessé depuis le huitième, mais là, on voit Mathieu Perrault au centre. Sur la quatrième ligne avec Laisse-moi, Denis.
2: Laisse-moi donner oui. les trios aux gens, là, ceux qui viennent de se joindre Parfait. à nous. Là, à l'entraînement ce matin, Toffoli, Suzuki, Carfield qui était de retour, Drouin, Dvorak, Anderson, Armia, Evans et Gallagher comme sur une troisième ligne. Et là, Arthurie Leconen avec Mathieu Perrault pour une première fois au centre. Donc, on a passé les quatre premiers matchs en concours sans jamais voir Perrault au centre. il est au centre avec Lekonen et Belzile. On sait qu'on a beaucoup de blessés. Cinquième trio, Raphaël Harvey-Pinard avec Ryan Peling et Yessi il Ilonen. Et on a toujours Pezzetta qui le mérite de rester dans l'entourage, même si on sait qu'il va se retrouver dans la ligne et Gabriel Bourque également qui a bien fait. Des autres défenseurs, Romanov avec Petrie, Goulet avec Savard, Cherrot avec Weidman et Koulak avec euh, Fairbrother. Euh, Montembeau était là ce matin. Je veux même vous donner les avantages numériques. Je n'avais parlé déjà, là, il va y avoir un avantage du, un numérique droitier et un gaucher. Le droitier, c'est Gallagher, Caulfield, Toffoli, Suzuki, Petrie. Et le gaucher, c'est Varak, Perrault, euh, Anderson, Drouin, Weidman, Romanov. Donc on jouerait avec... Euh, deux défenseurs sur cette deuxième unité. Et là, Dominique Duchamp parle aux médias présentement. Euh, Dominique Duchamp a dit que Carey Price était malade. C'est pour ça qu'il n'était pas sur la patinoire, mais en raison de... Puis ça n'a rien à voir avec la COVID, qu'on dit. Mais en raison de sa maladie, il pourrait manquer maintenant. Encore... Il... 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 On pense encore qu'il peut jouer au début de la saison, mais les chances sont de plus en plus minces. Et dans le cas d'Edmondson, ça s'améliore pas, mais ça empire pas. Et Hoffman devrait recommencer à patiner cette semaine. Fait que je pense que j'ai fait le tour des, oh. euh, des nouvelles. Tu parlais, des euh, Denis, euh, des trios. Tu viens d'en parler. Mm -hmm. euh, Vas-y, je rajouterai un commentaire sur Evans. Après, tu parlais de Perrault sur une 4.
4: Là. Ben de, de mettre Perrault, parce que là, je pense qu'avec le fait que pour moi n'a pas solidifié sa place au qui lui était offert. Puis c'était probablement le souhait du Canadien, ça, j'ai aucun doute là-dessus, que lui prenne la pole avec la fin de saison qu'il a connue, de prendre confiance d'arriver puis de, de forcer la main, de dire, regarde, c'est mon poste, je l'ai. Mais là, on est forcé à faire des tests, à faire des essais. On amène Mathieu Perrault, qui a déjà joué au centre de ligne nationale, a de l'expérience, de la et a aussi de l'offensive. Fait que tu j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler, comment ça va se jouer. Il reste une semaine avant le début, du, euh, de, début de la saison, donc on va voir ce que les joueurs sont capables de faire en, en, en une courte période de temps, mais l'heure va être aux décisions. Puis, ce qui ne vient pas nécessairement aider la chose, c'est la quantité de blessés. C'est autant l'attaque et la défense, la quantité de blessés qu'on a au début, euh, depuis le début du camp d'entraînement, qui, qui, qui permettent qu'il y a beaucoup de points d'interrogation qui ne seront pas nécessairement éclaircis. Il n'y a pas de questions qui vont être répondues à temps pour le début de la saison. Donc, euh, J'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler, mais c'est encore un casse-tête pour moi. Je suis convaincu euh, au niveau de la position de centre sur le Canadien.
2: C'est clair. Moi, je pense que si le va avoir une bonne équipe, Denis, euh, Evans, faut il faut qu'il soit sur une 4 euh, euh, avec les Connen pour jouer contre les meilleurs. Là, c'est là, là que vient le, le problème. Moi, j'ai parlé souvent que ouais. je souhaitais voir Drouin euh, sur une ligne au centre. Fait que ça te donne Suzuki de Vorak et Evans qui peuvent prendre des mises en jeu en territoire euh, défensif. Puis as juste le trio à Drouin que tu mets en zone offensive ou zone neutre. Mais ça, regarde, ouais. c'est le coach qui décide, c'est pas nous autres. Là. Fait On va lui faire confiance. Ouais. Peut-être qu'ils ont des plans autres. Dans le cas d'Evans, ce contrat-là, dans un an, pourrait être un méchant deal à 1.7. Et ouais. je comprends Evans de le prendre parce qu'il est peut-être à un ouais. coup à la tête de plus pouvoir jouer au hockey. Fait que lui, il s'assure une petite garantie personnelle de faire 1.7, il va être millionnaire le restant de ses jours, puis si jamais il mangeait un coup fatal, qu'il ne pouvait plus jouer au hockey, ses vieux joueurs ouais. sont assurés. Puis du côté du Canadien, eux, ils prennent la chance en disant... Oui, Jake Evans est bon contre les, les équipes adverses, les joueurs adverses, c'est un gars qui a déjà connu des moments offensifs, puis peut-être qu'en l'essayant avec Armia qui récupère des rondelles, Gallagher, Dimon qui travaille d'arrache-pied, peut-être qu'on espère que voir un petit côté offensif que des fois on disait que Dano n'avait pas, fait que peut-être que c'est ça qu'on se dit de ce côté-là. Moi, je demeure sur mon point qu'il doit jouer sur une 4, mais peut-être que les Canadiens voient plus d'offensive que nous autres dans, dans, dans Evans.
4: C'est certain que si Evans exact. finit sur un quatrième trio, le Canadien a une, une, une bonne ligne de centre. quand même intéressante. Puis à 1.7, avec le, les, les outils qu'il a en place, il ne te fera jamais, 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 jamais mal. Et même s'il ne fait pas de points, mmh. il y a assez d'autres outils, assez d'autres dominantes au niveau de l'énergie, au niveau de la vitesse, au niveau du hockey sense, au niveau de la responsabilité, de l'acharnement défensif. Euh, il va bloquer les titres, il va t'amener quelque chose, puis il va t'en donner en masse pour ton argent aussi. Fait que je suis d'accord avec toi si tu dis à ce prix-là, dans deux ans ou dans un an, peut-être qu'on va se dire c'est un auberne. Si jamais cette touche offensive-là se présente et qui marque une trentaine de points dans son année, c'est du bonus pour moi, puis ça, ça va avoir valoir chaque sou.
1: En fin de semaine, messieurs, le Canadien a réclamé au balotage Samuel Montambeau. On en a parlé un petit peu avec Guy tantôt, puis euh, Denis, tu voulais nous en parler aussi. Et moi, j'avais hâte de l'entendre. J'avais hâte d'entendre ses commentaires. Puis là, ben, il s'est adressé euh, aux médias. On va vous faire entendre qu'il parle là, de son arrivée avec euh, le Canadien. Puis moi, je trouve ça le fun. C'est un jeune Québécois, jeune gardien de but, un petit peu d'expérience dans la Ligue nationale. On écoute ses commentaires, puis on en jase par la suite.
2: Faire une bonne première impression, ils m'ont dit que j'allais jouer des
4: matchs en concours avant que le, la saison commence. Puis évidemment, l'objectif, avec Carey Price, on, je sais pas trop quest ce qui se passe avec lui, on m'a pas dit euh, rien à son sujet, mais évidemment, moi, c'est juste...
2: Euh, de donner le meilleur moyen, me donner une chance, puis que si j'ai la chance d'être backup ben, au pour début de la saison, de prouver que je suis capable de jouer dans cette Ligue-là. C'est comme c'est près de la maison, ouais, c'est sûr que je, je me sens à l'aise ici, puis aussi, euh, si jamais je m'en vais à Laval, il y a déjà les coachs là-bas avec qui j'ai fait affaire depuis longtemps. Euh, Jean-François Hollé était mon coach ma première année junior, puis Marco Marciano, c'est mon coach de gardien à chaque été depuis que j'ai 17 ans. OK. Euh, non seulement, il va jouer des matchs. Il va jouer le prochain match. Dominique Ducharme a confirmé que Samuel Montembeau sera devant le filet du Canadien demain mardi à Toronto. Et Jake Allen aura le dernier départ jeudi contre Ottawa. Euh, donc, quand Dominique Ducharme dit que les chances de voir Kyrie au début de la saison sont plus minces, on comprend sont minces comme dans... Il n'y aura même pas un match préparatoire. Euh, donc, Montembeau, on va <rire> le voir ça. déjà. On va le voir tout de suite le demain contre Toronto. Puis Toronto aussi ont coupé leurs joueurs. Vous autres aussi, devraient avoir une équipe pop pour le match à Toronto.
4: Oui, c'est important pour moi de, de rentrer Samuel le plus rapidement possible dans l'alignement pour avoir un, un feeling de, de, de jouer derrière cette équipe-là, cette défensive-là, de voir les ajustements qu'il qu doit apporter. Parce que on, souvent, là, 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 le gardien de but, on a... On a souvent tendance à, à dire que c'est une position qui, qui est simple dans la dans son je sais pas, je sais pas si dans son intention ou dans sa tâche, c'est juste d'arrêter des rondelles. Euh, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Les lectures, quel genre de tir qu'on donne, euh, quel genre de défensif qui joue devant nous, quel genre de communication qu'on a avec les défenseurs pour bouger les rondelles. Euh, les tirs proviennent de où majoritairement? Si les Canadiens sont gros, grands, forts, le de du filet, les tirs viennent plus de l'extérieur. Si on est défensé, qui est plus petite et plus mobile, souvent on va se faire défier plus à l'intérieur. Donc, il y a des ajustements à faire pour le gardien de but aussi dans ces lectures. Mais ça, pour moi, ça dès qu'on l'a qu'on ne l'a pas signé, mais quand on est allé chercher au balatage ou on l'a réclamé, pour moi, c'est un message qui semblait assez évident pour dire que Kerry est pas prêt pour le début de saison. Okay, je comprends qu'il reste une semaine, qu'il ne sera pas prêt pour les matchs pré-saison, mais fort probablement aussi qu'il va manquer un début de saison, s'il n'a pas encore patiné là. Il y a de l'inquiétude, il y a beaucoup de rumeurs qui parlent avec l'enflure dans son genou, tout ça. On veut pas le brusquer, on veut pas trop aller rapidement, puis le retarder non, à long terme, ce qui est malade. la bonne chose à faire. Ouais, là, il est malade. OK, ben, quelle coïncidence, ça se peut. Euh, ça se peut, mais il n'est pas... C'est large, par exemple.
1: Est...
4: Est... Est il est malade du genou? Ou... Est-ce euh... <rire> qu'il est malade du genou? C'est ça. ça. Mais il reste que c'est une police d'assurance qui a de l'expérience le national chez les rangs professionnels. Pis... Je pense que c'est important de garder cette... de... l'optique qu'on ne veut pas encore mettre Primo dans la situation où il doit seconder Jake Carlin en début de saison si Carrie n'est pas là, ou même plus tard dans la saison. Il faut que Primo garde les filets beaucoup dans de cette année. C'est pas sûr qu'il y ait eu un camp d'entraînement exceptionnel à part sa dernière performance. Euh, il, y beaucoup, il y a beaucoup de choses encore à travailler. Puis ça, je suis convaincu qu'on en est conscient. Donc, c'est euh, important qu'il ait joué euh, plus de, 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 je dirais, 60-65 des matchs dans américaine, Puis, il gagne en expérience pour éventuellement devenir euh, un joueur gardien de but de la Ligue nationale. Mais pour moi ça. Je suis content de voir le Québécois arriver à Montréal dans une position où il peut le prêter, mais importe.
1: Denis, ça, tu ça te sais te que, que les que gens n'en manquent pas messages.
2: une. Excuse-moi, c'est après t'écris pour pas qu'on dessus. Je m'excuse. Je veux juste lire quelques messages parce qu'on on est privé de Facebook. D'ailleurs, les gens sur Twitter s'amusent beaucoup. Facebook, Instagram et WhatsApp sont euh, down. Ça ne fonctionne pas. Donc, <coughs> les gens de Twitter s'amuse au départ des fans de Facebook présentement sur les médias sociaux. Euh, Pascal dit que c'est une belle acquisition. Montembeau, Pascal Blais. Euh, Agence alors d'artiste a fait des bonnes blagues sur Guy. Là, il dit peut-être que c'est le genou de Kerry euh, qui est malade, qui en rajoute. Euh, Hugo Leblanc dit McNevin c'est déjà terminé. Oui, il a été retourné à Laval et je ne serais pas surpris qu'il soit le partant à Trois-Rivières. Vous ne voyez pas ça comme une démotion. Tu veux que tes deux meilleurs jeunes gardiens de but soient numéro un dans mmh. leur équipe que ce tu reçoives des lancers de la la ligue américaine, la ICHL. C'est un peu pour ça également que les Canadiens, c'est leur joueur qui… normalement, les Canadiens plaçaient McNevin ailleurs pour qu'il y ait des matchs. Puis là, il s'est promené comme pas possible. Là. On veut qu'il reste dans l'organisation. Euh, salutations à Félix Michon, également à Steven Boucher euh, Philippe Pétigrou C'est drôle, hein, on revoit les noms, ça fait depuis cet été qu'on ne s'est pas vu. Puis on relit vos noms, Yannick hein, Puis on fait hey, « Ah oui, je me, souviens, je me souviens de Claude, je me oui. souviens de Léonard Je me souviens de, 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 de Philippe Pétigrou Bref, c'est le fun de vous lire Merci beaucoup euh, d'être là Yannick, je te laisse la question à euh, Denis
1: ben en fait, j'allais juste faire un petit clin d'œil parce que tu parles des gens puis euh, on retrouve les gens puis les gens en manquent pas une hein? Léona qui euh, nous écrit en fait, Denis qui te souhaite bonne fête en retard. C'était vendredi ton anniversaire oh. et elle dit ouais. oh. son fils lui a fait un beau cadeau avec son premier but dans la ligue de hockey junior major du Québec. Euh, donc euh, Fiston oh. a fait ça en mode en fin de semaine mon Denis. Euh, ouais pas mal, puis il a pas tardé. Il voulait pas que je m'endorme, fait qu'il a
4: marqué son premier but à cinq minutes du début du match de son premier match. Il voulait sûr que je m'endorme pas ou que je sois pas parti aux toilettes. Fait que, ben, il l'a sorti. J'étais bien fier, c'était un beau, un beau moment pour moi et ma femme, puis euh, Ma fille Kélien, qui on est autres montés là-bas pour voir ça, puis c'est un il y, a juste, il y a juste un premier match, on a profité pour y aller. Puis je salue les gens de la BTV qui ont été fort sympathiques aussi. J'ai rencontré plein de bons monde, j'ai plein de belles discussions aussi, qui étaient intéressés de parler de hockey, du Canadien, de, de toutes sortes de choses. Donc beaucoup de plaisir en fin de semaine avec les gens de la BTV également.
1: Ouais, T'avais-tu bon fait, fait un deal? Oui, ben oui, c'est une région d'hockey. T'avais-tu fait un deal avec le gars qui fait les calendriers dans la Ligue d'Hockey hockey, je du Québec, Drummond et Sherbrooke, t'en Abitibi le même week-end. Après moi, c'était arrangé avec le gars des vues,
4: ça. Ils ont certainement considéré le papel de celui qui était là, mon fils Jacques Lévochard, je Val d'Or, vendredi, roi, samedi, et l'inverse avec Sherbrooke. Donc pour moi, une pierre, deux coups. Malheureusement, mon gars, il n'était pas si intéressé de que je sois mon plus vieux, que j'aille voir son, son match. Je l'ai vu assez souvent. Il a dit, allez voir, de en va voir le jeune. C'est ce qu'on a fait parce que les matchs étaient en ça. même temps. C'était euh, bien correct. C'était bien content.
1: Ouais. Hey Martin, on va dire un beau bonjour aux gens de la télé, puis ça va se poursuivre sur le web, Martin?
2: Oui, absolument. Euh, man, encore une fois, cette année, euh, la télé s'est finie, <rire> mais on continue sur le web, tout le monde. Salut, Man, dites bonjour à vos mères.
0: Tu fais une belle
2: partie. Je vous rappelle la que je suis moi contente. Hein, ben
3: ouais.
1: ça, hein? Je vais bien organiser
2: ça. Je pense à toi, moi je pense
1: ouais. à toi. Un gars d'équipe, ouais. un gars d'équipe. Hey, Denis, euh, y a, y a, tu l'as effleuré rapidement au début, puis je pense une belle façon de finir l'émission. Les gens aiment ça un peu, euh, d'entendre euh, d'entendre les commentaires. Ah ben juste avant, je veux pas l'oublier, parce qu'ils euh, euh, l'ont préparé. On a euh, Cole Caulfield également, qui euh, s'est adressé euh, aux médias à quelques instants, donc euh, qui, parle, euh, qui a parlé de sa blessure, je pense. Donc, on va écouter Cole Caulfield, puis par la suite, je vais revenir sur ton expérience à toi dans des mm -hmm. camps d'entraînement. Tu l'as effleuré au début rapidement, mais je veux que... On parler, mais non,
0: on va écouter Carfield pour I feel back to normal now. Um it was good to get back out there with the guys. Um I feel like I've been good for a while just got uh made sure that last week so I'm 100% now. I'm just being able to play, you know, consistently game in game out. Obviously, um it's not going to come easy at all. Uh but you just got to stick with it and you know kind of stay level headed and that's kind of the challenge that I'm looking forward to the most.
1: Tu là, on parle de Caulfield, qui, lui, est assuré. On parle d'Evans, de maintenant, qui est assuré. Mais il y en a qui doivent se battre pour un poste. Puis toi, tu as vécu ces deux situations-là. Tu parlais de Philadelphie tantôt, mais tu as vécu des camps aussi ouais. où tu es assuré. Puis c'est deux mondes totalement différents, hein, quand, quand tu as à vivre ça. Oui.
4: Ouais, absolument. J'ai vécu, la majorité de mes camps d'entraînement, je te dirais, après ma deuxième année de la Ligue nationale. C'était des camps où j'étais un peu plus relax, qui, pour moi, j'avais vraiment une mentalité de de me préparer, de me mettre en, force, en forme pour le jour 1 de la saison régulière. Et non dire qu faut que j'impressionne tout le monde et que le risque de, 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 de blessure augmente, le sorte de choses, parce que je dois nécessairement être plus physique, je dois nécessairement être plus tough que tous les autres, puis tout ça pour pouvoir gagner ma place. fait sais Quand tu es vétéran, la longueur des camps, puis il faut se rappeler qu'avant, les camps daprès midi duraient 28, 30, 31 jours, Uh, Star, c'est limité à 21 jours depuis les, les, les nouvelles uh, règles de la convention collective là, qui ont été négociées entre les joueurs et les, et les propriétaires. mais C'est très difficile de, 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 de se garder motivé pendant la période de camp. Un vétéran veut jouer deux, trois, quatre matchs maximum, puis tu ne veux pas voyager la journée, tu mieux jouer les matchs à domicile, éviter le voyage, mais, des choses de même. À l'inverse aussi, t'as des vétérans des fois qui sont en fin de carrière, qui ont des positions plus précaires, qui deviennent dans des positions où tu sais des, des, je vais nommer l'exemple d'un gars comme Cédric Paquette, qui là il est tu douzième, treizième attaquant, tu dois t'accrocher, des fois tu as un contrat un volet, des fois tu es agent libre, là, puis tu veux gagner ta place. Tu sais, moi qui les Flyers de Philadelphie, je venais de signer un contrat pour trois ans. L'année un de mon contrat, bon, on finit dernier dans la Ligue nationale, donc beaucoup de changements de la saison suivante pour l'année 2 L'histoire a été contée souvent, mais avec l'arrivée de Daniel Briard, Kimo Timonen, Jason Smith, euh, euh, en tout cas plein d'agents libres au-dessus de la masse salariale. Puis, je devenais un candidat, moi, qui était en euh, the bubble, comme on dit, sur la bulle, peut-être potentiellement échanger, peut -être en... tout ça. Mais jamais pour moi, après 10 ans, c'était une situation où je pensais me faire rétrograder dans l'Américaine. Je m'étais établi, puis si j'étais en danger parce que j'étais plus capable de jouer dans le J'étais en danger parce que les Flyers avaient fait mal fait leur, pas mal fait mais avaient dépassé la, la limite euh, euh, du plafond salarial. Donc pour moi, on m'avait, avait neuf matchs de cédulé, Je me rappelle très bien, c'était neuf matchs pré de pré-saison de cédulé. Puis là, je voyais les joueurs qui étaient là. Puis je, je pensais pas au début de l'année que j'étais en danger. Je pensais au pire, je vais me trouver sur ma troisième paire de défense. Puis c'était bien correct. Mais là, je ne joue pas le premier match, c'est pas grave. Là, je joue le deuxième match, mais on s'en va avec l'équipe C. Euh, euh, on était à London en Ontario contre les Pingouins de Pittsburgh qui amenaient Sidney Crosby. Je pense que c'est sa première ou sa deuxième année, euh, deuxième année peut-être à cette époque-là. Euh, puis avec un bon club. Fait que je savais que je m'en allais manger une claque, mais j'étais un des, un des vétérans. Puis j'étais un des. le plus vieux avec le plus de seniorité. Les autres vétérans, c'est des jeunes vétérans. Fait que J'étais pas très content de voyager le matin, m'en aller là, puis de jouer le match, puis je savais que je mangeais une claque. Mais en tout cas, je le fais en bon vétéran, je joue, on mange notre claque, on à domicile, aller repos <rire> mat, Match 3, je joue pas, je refais le même scénario, on s'en va jouer à Ottawa, euh, contre les sénateurs, on voyage le matin même. Tu n'as pas la, la même routine. Je m'en vais avec l'équipe B ou l'équipe C des Flyers, encore une fois. On s'en va manger une claque à Ottawa. Je reviens à domicile. Là, je suis comme, OK, je suis deux en deux voyager dans la journée. Je ben, ne ben... joue pas le match 5, 6, 7, 8. Je me pose des questions. Ouais, je suis convaincu. Je sorti... ouais. t'ai dit <rire> à partir
2: d'Ottawa, je <rire> les ai convaincus, là... j'ai ma place.
4: Je n'étais pas assez confiant. Après deux claques, je dit, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je me pose des questions. Puis là, je me suis j'étais allé voir Paul Hombre, qui était le directeur général. Puis on avait un barbecue d'équipe la veille de, du match numéro 9. Deux jours avant le match numéro 9, je vais le voir. il dis, Y tu quoi qui se passe? Elle m'a dit, Est-ce que moi, je suis en avis de ça? Puis il dit, Non, 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 non. Il dit, euh, J'aime ce que tu fais. Tu vas avoir une super belle saison avec les Flyers cette année. On te respecte. On termine. Tout ça. Bon, ça me sécurise. Tout ça. Mais là, je vois l'aliment. La veille du match numéro 9, puis je suis pas encore dessus. Puis c'est là que Simon Gagné est venu à ma rescousse parce qu'il m'a vu, là, je bouillais, là. Là, je dis, pas normal. Je joue le deuxième, je joue le match 2 et 4 de 9 avec l'équipe C. on s'en va à l'abattoir, puis je ne joue pour aucun long là, pas aucun autre match. Je suis pas nono, ça fait 10 ans que je suis dans la ligue, je comprends très bien ce qui se passe. Fait que là, je bouille. Pis Simon Gagné il est venu à ma rescousse un peu, il, il est allé voir Paul Hongun, il dit, regarde, c'est un vétéran, on peut-tu juste au moins lui donner une chance? Tout ça. Moi, je suis allé voir John Stevens, qui était un nouvel entraîneur à cette époque-là, qui me dit, « Ah, Denis, t'es un de ceux qui, qui s'avule, on veut voir nos jeunes aller, puis tu te bats pour un sport. » Puis là, j'ai sacré pour la première fois, ben, non, la troisième fois après un entraîneur dans ma carrière. Dit, tu veux, je me batte pour un sport, mais tu ne me donnes pas l'opportunité de me battre. Je joue pas, je ne peux pas me battre dans les pratiques, faut que je me batte dans les games, tout ça. Ouais, ouais, ouais tout ça. Fait que là, Simon avait été voir on grid Il a fait changer l'alignement pour que je puisse jouer le match à Washington, le 9e match. Puis j'ai. là, j'étais soulagé. J'ai dit, OK, au moins j'ai une dernière chance. Je m'en vais à Washington. Vous connaissez la nationale? J'étais le joueur le plus loin d'être défenseur offensif. Un but, une passe, ce match-là, un gel tout le monde. Le monde dans le dixième rangée, ça revolait partout. Là, je finis ce match-là, je dis bon, ma job est faite. J'ai eu un des meilleurs matchs de ma carrière. Puis, euh, j'ai sécurisé ma place. J'ai plus besoin de m'inquiéter. Le lendemain, le 1er octobre, c'est ma fête. J'arrive à l'aréna de pratique. Puis là, c'est les dernières coupures, les derniers ajustements. On fait le, le, le vidéo post-game pour faire une révision du match de la veille pour, euh, pour voir les choses qu'on a améliorées dans notre système, tout ça. Puis là, euh, John Stevens, « hey Denis, bonne fête, 30 ans, hey belle grosse journée, bla, bla, bla. » Puis <rire> il commence à me jouer le violon. Fait que là, on fait le meeting qui dure 45 minutes, on est tous le bord de s'endormir, on a joué la veille, on s'est couché tard, puis après le meeting, « Ah, Denis, va voir Paul Humber, il veut te voir en haut. » Ah, c'est ben, sacrifice. Fait que là, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, je m'en vais en haut, puis c'est là qu'on m'a mis au balotage. Mais là, quand John Stevens m'a souhaité bonne fête, là, il n'y a pas eu un appel pendant le meeting. John Paul Longer n'est pas descendu. Non, il s'est vannestifié. Il s'est C'était quoi mon sort? Puis qu'est-ce qui <rire> s'en venait? Puis là, ça a été la quatrième fois que j'ai sacré après un coach après. Puis je l'ai envoyé promener solide parce que je l'ai traité de menteur pis d'hypocrite puis tout ça à cette époque-là. J'étais vraiment fâché et déçu parce qu'après dix ans, Magnet Stonald va faire mettre au balatage sans raison valable pour moi, autre que la masse salariale. C'est pas mon problème à moi, c'est vous autres qui avez mal fait votre business. J'étais très déçu puis très fâché. Puis là, le fait que j'ai pas été réclamé parce que c est... C est... au camp d'entraînement, pour un vétéran, c'est toujours un peu plus difficile quand il y a un salaire qui vient tâcher à ça. Tout le monde croit en ses jeunes, veut donner l'opportunité à ses jeunes. Fait que, tout ça pour dire que de vivre dans l'incertitude pour un vétéran, des fois, c'est pas toujours le fun d'un camp d'entraînement. Tu veux avoir des opportunités, tu veux avoir des occasions, tu veux jouer, tu veux te sentir là, mais... Quand ton gars ça à attendre que tu dois performer, que tu dois être bon pour garder, pour avoir la survie dans Ligue nationale, il n'y a rien de moins rassurant que ça. Heureusement, j'avais un contrat en poche à ce moment-là, qui, me... c'est le contrat qui me sécurisait. Mais j'ai vécu toute la gamme des émotions dans toutes les sortes positives et négatives des camps d'entraînement. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Puis c'est content pour les jeunes aujourd'hui que... Ben, les joueurs aujourd'hui, a 21 jours, c'est assez. C'est de la torture d'une façon ou d'une autre pour ben les gars.
2: Les camps d'entraînement, oui. Puis, euh... ouais, méchante affaire. Toi, par exemple, étais, le club école à ce temps-là était à Philadelphie. Fait qu'au moins, tu as pas eu ouais. de déménager ta famille. tu pu rester proche de ta ouais. famille, même si tu avais été rétrogradé.
4: Ça, c'était le bon côté. Euh, ouais. Le moins bon côté, c'est qu'on a la même arena de pratique. Fait que, tu sais, c'est tombé juste deux gars, je les vois tous les jours. <rire> Là, les clubs disaient plus à l'aise. Ils me disent pas comment ça va, Denis, parce qu'ils savent ça va mal en Simonac. Fait que, c'était comme. Il est rentré à l'arena, c'était quasiment ça. Puis, tu c'était très malaisant de ce côté-là. Puis, ça me faisait bien plus suer que d'autres choses. Mais, comme tu dis, au moins, une fois que je partais de l'arena, j'étais avec ma femme, j'étais avec mes enfants. Puis, ça, me, ça me gardait sain. Mais ça a été une année très, très difficile. Mais, les camps d'entraînement, tout longue histoire courte, c'est. C'est correct, c'est un, un passage obligatoire, un mal nécessaire, mais j'aimais mieux au début de ma carrière que quand
2: j'étais sécur dans mon poste. <rire> tu vois, La semaine, moi, je la vais semaine essayer, prochaine, pis, ce que j'allais dire, Yann, c'est tu vois, c'est un méchant moment à poche, puis tu le racontes, tu as, as vraiment de l'émotion quand tu le racontes. On ouais. va essayer de dire qu'à l'âge que tes kids avaient, au bas âge qu'ils si avait, si tu pas vus pendant un an, peut-être qu'ils ah sont aujourd'hui, puis tu n'aurais peut-être pas la relation que tu as avec eux aujourd'hui. Fait que tu peut-être. Un Exactement. mal, mais pour un, ouais. pas un bien, parce que tu serais resté affilé et tu les aurais vus pareil. Mais tu sais, si tu avais été chippé ailleurs, ce que, ouais. tu a, ce que tu récoltes aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu n'as pu rester à la maison. Ouais.
4: C'est ma famille qui m'a sauvé. Tu as 100 raison. Cette année-là, c'était top.
1: Hein? Yes. Oui, euh, ah, euh, fin, Denis, mon chum, de un gros, jamais. gros merci. Ah, cool. c'est ouais, vraiment intéressant, c'était le fun. Ben oui, c'est des belles histoires, c'est toujours ouais. le fun. Un gros merci, puis, mon Denis, puis pis tu vas revenir la semaine prochaine, puis avec John Stevens. Ça va être super. <rire> ouais c'est bon. Ben, je suis
4: content de vous retrouver. Puis je suis content de retrouver tout le monde à la maison aussi. Ça fait longtemps je m'étais ennuyé de faire votre show et d'avoir le temps de jaser un peu. Que, à bientôt, guys. Ah,
1: T'es fin, mon chum. T'es fin. Gros Salut, yes. Denis. Salut. Bye. Ciao, hey, Super. C'était vraiment agréable. Hey, Martin, gros merci à Guy. Gros merci à Denis également. Valérie à la mise en ondes, euh, Mathieu qui est avec nous aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie et les gens qui ont commenté euh, partout sur le rds.ca, sur les différentes plateformes, quoi que là, Facebook, c'est difficile un peu aujourd'hui, ça va sûrement revenir demain. Et puis demain, ben, c'est un nouveau, euh, nouveau panéliste avec nous, Stéphane Wade qui se joint à notre équipe. Demain, ça va être un spécial gardien, tu vas te sentir à l'aise, mon champ. Marc Denis, Stéphane Wade, demain.
4: Yeah!
2: T'es content. Les goalers. Content, là. Yes, sir. <rire> en plus, Stéphane, puis moi, on s'entend. Tu sais, mettons, Marc Denis, puis moi, on s'entend pas, mettons, sur Markstrom. Mais Stéphane Wade, puis moi, on s'entend. C'est pas mal tous les goalers dans la ligue. On, on a déjà jasé ensemble. Je l'aime beaucoup, Stéphane Wade. Fait que j'ai hâte de l'avoir. Puis, dans le format dont je suis pas mal sûr que les gens vont triper. Écoute, remercier tout le monde. Je vais remercier les auditeurs, les auditeurs qui étaient là, les auditeurs qui vont être là demain parce qu'ils n'ont pas pensé que ça commençait aujourd'hui. Tous ceux qui nous ont écrit. Un énorme merci. Je vous le dis, ça n'existe pas en télé pas en radio avoir autant d'amour avant de revenir en ondes. Fait Un énorme merci. Yann, je te laisse le mot de la fin après avoir dit. Euh, dites bonjour à vos maires. Salut,
1: <rire> Ben Salut tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. puis On se donne rendez-vous demain midi pour une autre édition de Ongeance. Bye-bye.